0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Die Anfänge oder dass Herrscher immer gleich so übertreiben müssen.
1: 1810 König Max I. Josef macht sich Gedanken über ein königliches Hof- und Nationaltheater. Das kurfürstliche Opernhaus am Salvatorplatz ist schon lange geschlossen und das Cuvier-Theater fasst nur 560 Zuschauer. Und so entwirft Architekt Karl von Fischer einen klassizistischen Monumentalbau mit über 2000 Plätzen. Schließlich soll es ein Haus für alle werden. Nur es kommen nicht alle. Am 12. Oktober 1818 ist die gut besuchte feierliche Eröffnung. Die Repertoirevorstellungen danach können nicht einmal zur Hälfte gefüllt werden.
0: Nochmal von vorn oder wie Kunst und Bier zusammengehen.
1: 14. Januar 1823 Während einer Vorstellung fängt ein Dekorationsteil Feuer. In diesem bitterkalten Winter kann der Brand nicht gelöscht werden, das Wasser ist eingefroren. Das Gebäude brennt bis auf die Umfassungsmauern ab. Der König ist untröstlich. Münchens kostbarstes Nahrungsmittel hilft dem Haus auf die Beine. Der Wiederaufbau unter Leo von Klenze wird über eine satte Steuererhöhung finanziert, den Bierpfennig. Schon am 2. Januar 1825 ist Wiedereröffnung.
0: Musik und Politik oder Wahn, Wahn, überall Wahn und eine Revolution.
1: Zwischen 1865 und 1870 lässt König Ludwig II. im Münchner Nationaltheater vier Opern seines Lieblingskomponisten Richard Wagner aufführen. Den Tristan, die Meistersinger, das Rheingold und die Walküre. Der König ruiniert die Staatsfinanzen und macht das Münchner Nationaltheater zu einem der führenden Musikhäuser Europas. Mit der Novemberrevolution 1918 wird die Monarchie verabschiedet. Kurt Eisner hält im Nationaltheater eine große Rede auf den Frieden und auf die Kunst. Bruno Walter dirigiert Händel und Beethoven. Das Volk strömt ins Haus. Der Eintritt ist frei. Es ist die Geburtsstunde der Institution Bayerische Staatsoper.
0: Krieg und Frieden oder ein Komponist trauert um seine Stadt.
1: In einer Bombennacht im Oktober 1943 verwandelt sich das Nationaltheater in eine gespenstische Ruine. Selbst die eiserne Bühnenkonstruktion schmilzt im Feuersturm. Richard Strauss schreibt seine Metamorphosen als Trauermusik für München. Nach dem Krieg wollen Politiker und Städteplaner die Mauerreste beseitigen, um mehr Platz für den Autoverkehr zu schaffen. Doch die Münchner halten zusammen. Eine Bürgerinitiative gründet 1952 den Verein Freunde des Nationaltheaters, gewinnt die Öffentlichkeit für den Wiederaufbau und sammelt Millionen. Am 21. November 1963 hat München seine Oper wieder.
0: Konkurrenz für Mozart und Co. oder ein Dinosaurier treibt die Opernfreunde auf die Barrikaden.
1: 1971 wird Wolfgang Sawallisch Generalmusikdirektor. Sechs Jahre später stößt August Everding als Intendant hinzu. Es beginnt eine nicht spannungsfreie Zusammenarbeit. Die künstlerischen Ergebnisse sind musikalisch oft grandios. Inszenatorisch lahmt das Haus ein wenig. Großartige Ausnahme die Uraufführung von Aribert Reimanns Lier, ein Jahrhundertwerk. 1993 bekommt die Kleinfamilie der Säulenheiligen Mozart, Wagner und Richard Strauss frechen Zuwachs von der Insel. Intendant Peter Jonas präsentiert in der Giulio Cesare Premiere einen Dinosaurier, der bis zum Schnürboden reicht. Als das Tier während der Musik lautlos zu Boden singt, erfüllt großes Wehklagen den Zuschauerraum. Der Buchsturm lässt um die Fortsetzung der Vorstellung fürchten. Als Jonas 2006 den Intendantenposten räumt, kennt das Münchner Opernpublikum sämtliche Opern von Georg Friedrich Händel und liebt sie alle. Nikolaus Bachler wiederum punkt mit Generalmusikdirektor Kirill Petrenko, und schenkt den Münchnern, was sie schon lange nicht mehr hatten. Ein Sänger-Traumpaar. 200 Jahre Münchner Nationaltheater. So bunt, so aufregend, so gut.